1: الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد <تصفيق> وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال الشيخ في موضوع الشفاعة وفي هذه هذا الحديث برواياته تحريم العلول وأنه كبيرة من كبائر الذنوب وأن من غل شيئا يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته وهذا كما في قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن, يغل ومن يغل يأتي بما غل به يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والغلون هو ان ياخذ من المال العام ياخذ من المال العام ما لم يؤذن له فيه من قبل ولي الامر سواء كان ذلك في المغانم في القتال ان ياخذ من الغنيمه قبل ان تقسم او كان ذلك في الزكاه اذا جمع الزكاه فانه ياخذ منها شيئا ولا يعطيها لمستحقيها أو كان ذلك من بيت المال العام لمصالح المسلمين فإن كل هذا يعتبر من الغلول حتى الهدايا التي تهدى للعمال على جباية الزكاة تعتبر من الغلول ليس للجاب الا ما يعطيه الامام اما ان ياخذ من المزكين من الناس هذا امر كبيره من كبائر الذنوب قد قال صلى الله عليه وسلم هداوى العمال غلول واستعمل صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبيه عاملا على الزكاه ذهب الرجل في مهمته ثم جاء بالاموال فقال هذا لكم وهذا اهدي الي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم خطب فقال ما بالنا نستعمل الرجل على ما ولانا الله عليه ثم يأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه أفلا جلس في في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه أو لا دل هذا على أن الموظفين الذين يقومون بالأعمال من قبل ولي الأمر لا يجوز له من يقبل الهدايا فهذا يسمى غلولا ويسمى رشوتان فيه آفتان خطيرتان الغلول والرشوة فهذا أمر لا يجوز ويجب على العامل يعني الموظف العامل ليس خاصا بالعامل على الزكاة بل كل موظف فهو عامل يجب عليه أن يقوم بالعمل على الوجه المطلوب ولا يخوج المراجعين إلى أنهم يدفعون له شيئا من أجل أن ينتج أعمالهم أو أن يتمال مع المراجعين ليعطيهم حق غيرهم ويحيث معهم حتى يعطوه شيئا وهذا يتناول القضاة يتناول كل من استعمل على عمل من اعمال المسلمين الواجب عليه ان يؤديه بامانه وان يقتصر على ما على الراتب الذي يعطى له في مقابل عمله او في او يقتصر على ما يعطيه له ولي الأمر في مقابل عمله. هذا هو الأمانة وقد تساهل كثير من أهل الأطماع ممن قل إيمانهم تساهلوا في الرشوة تساهلوا في الغلول وصاروا يتسابقون إلى أخذ أموال الناس ويعتبرون الوظائف فرصة لأخذ أموال الناس لأجل إنجاز أعمالهم أو إعطائهم شيئا لا يستحقونه ويعتبرون الوظيفة مغنما يستغلونه تبتجاز أموال الناس فالخطر عظيم مع أنه كبيرا من كبائر الذنوب فإنه يفضح يوم القيامة والعياذ بالله فيأتي بما غل فضيحة له ومشقة عليه قد يحمل الأشياء الثقيلة قد يحمل أشياء ثقيلة والعياذ بالله يحمل البعير هل أحد يستطيع يحمل البعير؟ يحمل البقرة يحمل الشات قد يحمل الدراهم الكثيرة بالملايين يحملها على رقبته قد يحمل الأراضي التي أعطيت له عشوة أو هدية أو ما أشبه ذلك يأتي يحملها يوم القيامة فضيحة له من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والشاهد من الحديث أنه يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم لينقذه من هذا الموقف يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك يعني في الدنيا بلغتك في الدنيا أن هذا أمر محرم وأن هذا أمر لا يجوز فعصيتني خالفت أمري وارتكبت نهي فالآن أنا لا أملك لك من الله شيئا كما قال لأقاربه في الحديث السابق لا املك لكم من الله شيئا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا وانما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وقد بلغ البلاغ المبين فلا عذر لمن ياتي يوم القيامه ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثه الاستغاثه طلب النجده عند الخطر استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الاستغاثه اخص من الاستعانه الاستعانه تكون في الامور العاديه لكن الاستغاثه اخص ما تكون الا في الضرورات والاستغاثه على قسمين استغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لا باس به استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه اما الاستغاثه بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله هذه شرك اكبر يخرج من المله بالاستغاثة بالاموات الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء في الذي لا يقدرون عليه. فالميت لا يقدر على شيء أصلا، وأما الحي فقد يقدر على بعض الأشياء، وقد لا يقدر على على بعض الأشياء، مما هو من من اختصاص الله سبحانه وتعالى. فيستغاثوا به في الدنيا وفي, وفي الآخرة أيضا. استغاثوا به في الآخرة إذا إذا بعث الناس صاروا أحيا حاضرين يستغيث مثل ما الصحابة مثل ما أهل الموقف جاؤوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يشفع لهم عند الله فالاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه هذا أمر جائز في الحياة الدنيا وفي الحياة بعد الموت من استغاث بالميت هذا امر لا يجوز لانه لا يقدر على شيء، ميت لا يقدر على شيء. الاستغاثه بالأموات شرك اكبر لانهم لا يقدرون على ان يغيثوا من اغاثهم وان كان آه القبوريون يزعمون ان لهم تصرفا في الكون وان لهم جاها عند الله فيلجاون الى قبورهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحوائج فهذا شرك اكبر يخرج من المله لانه نوع من انواع العباده ولا يجوز تجوز العباده الا لله سبحانه وتعالى واما قوله لا املك لك من الله شيئا هذا محل الشاهد محل الشاهد ان الرسول لا يملك لهم شيئا وقد بلغهم فليس لهم عذر قد بلغهم صلى الله عليه وسلم وهو لا يملك أن يخلصهم من هذا الموقف هذا لا يقدر عليه الا الله وفي هذا رد على الذي يقول يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمي الرسول لا يملك لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره وانما الذي يملك الامور هو الله جل وعلا بيده مقاليد السماوات والارض فلماذا ينسى العبد ربه الذي يملك كل شيء ويلجأ إلى المخلوق إلا أن هذا من ضعف الإيمان أو عدم أو قل أو عدم الإيمان في الإنسان وأيضا هذه حقوق الخلق هذا اللي أخذته في الدنيا من الزكاة أو من المراجعين أو من المتخاصمين هذه حقوق الناس وحقوق الناس ما تقبل الشفاعة لا بد أن يسمحوا بها هم يوم القيامة ما, ما ينفع فيها شفاعة في الشافعي لأن حقوق المخلوقين فلا بد أن يسمحوا هم عنها وفي يوم القيامة ما يسمح أحد عن أحد لأن الناس يكونون في كرب وفي شدة وبحاجة إلى ما ينقذهم. فلا يسمح أحد عن أحد يوم القيامة. كل يطالب بحقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين وإن فنيت حسناته او لم يكن عنده حسنات أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليهم فطرحت في النار في حقوق العباد لا بد أن تؤدى إليهم أو أن يسمحوا بها يوم القيامة لا أحد يسمح لا أحد يسمح عن أحد حتى أقرب الناس إليك لا تسمح له لأنك بحاجة أنت من النار فالموقف خطير جدا ولو يتذكر هؤلاء الذين يبتزون أموال الناس بحكم مسؤوليتهم ووظائفهم أن يتذكرون هذا الموقف يتركوا هذا الأمر الفظيع يتخلص منه اليوم ومن كان عنده شيء منه يتخلص منه اليوم يرد على صاحبه أو يطلب منه المسامحة قبل أن يتورط بالموت ثم لا يستطيع حين ذاك تخلص فهذا أمر له أهميته وقد تساهل فيه الناس لقد كفر من يسأل عن القائمين على توظيف الناس والنساء والرجال انهم ما يوظفون احد حتى يدفع لهم مبلغا من المال فيبيعون الوظائف على الناس. واشتهر هذا. او آه النقل من مكان الى مكان يقول له هات لي مبلغ كذا وكذا وانا انقلك. هذه رشوه صريحه وهذا غلول والعياذ بالله. يجب على المسلم ان يتقي الله. عز وجل، وأن لا يدخل هذه المداخل التي يتورط بها يوم القيامة ولا يستطيع التخلص. أشرف الخلق وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه ويقول لا أملك لك من الله شيئا. ثم في قوله لا أملك لك من الله شيئا كما سبق فيه رد على الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم وينزلونه منزله الرب وانه يملك الاشياء وان المخلوقات ما خلقت الا من اجله ما خلقت الا من اجل محمد صلى الله عليه وسلم ويغلون في حقه صلى الله عليه وسلم وانه يملك كل شيء وأن الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم كما يقول صاحب الوردة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فجعل الرسول يملك الدنيا والآخرة إذا ما بقي لله شيء صار الدنيا والآخرة ملكي محمد وأيضاً أنه يعلم الغيب وما في اللوح والقلم يعلمه صلى الله عليه وسلم هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا من الغلو والعياذ بالله الذي أفضى به إلى الشرك الأكبر مخرج من الملة الرسول بشر رسول بشر لا يملك شيئا إنما يملك البلاغ إن عليك إلا البلاغ وأن يؤدي ما عليه من البلاغ عليه الصلاة والسلام اما انه اتخذ الها مع الله او ان الله ينسى ويجعل الرسول هو الذي يتصرف وهو الذي يطلب منه المغفره ويطلب منه آه الخوارج وهو ميت صلى الله عليه وسلم وينسى الله جل وعلا هذا هو الغلو الذي اوقع النصارى بان قال هو المسيح ابن ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم هذا من الغلو والعياذ بالله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني يعني لا تزيدوا في مدحي كما أطرق النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم: لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أعطاني الله، فلا يجوز الغلو في المخلوق، ولو كان أفضل الخلق ولو محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يغلى فيه، ويطلب منه ما لا يطلب الله من الله جل وعلا. فليس هؤلاء القطعان من الناس الذين يلجؤون إلى القبور ويصرفون لها أنواعا من العبادة ليس هم يعلمون هذا الأمر ويبلغون بهذا الأمر ويناصحون لعل الله أن يمن على من يشاء منهم بالتوبة لأن قد يكون منهم من هو مغرر به من هو جاهل ومن هو مقلد فهؤلاء يتحملهم صنفان، يتحملهم العلماء الذين لم يبينوا لهم ويتحملهم الذين أغروهم بهذا الشيء ودعوهم إليه ولم ينفعوهم يوم القيامة نعم
0: وقوله هنا صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه فأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء
1: إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين حينما يشفعون عند الله بالشروط المذكورة في القرآن وهي الإذن من الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد حينما يشفعون لا يملكون من الله شيئا وإنما هذا إلى الله جل وعلا إن شاء قبل شفاعتهم وإن شاء لن يقبل فهم لا يفرضون على الله جل وعلا شيئا وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى وإنما الذي يشفع سبب إنما هو مجرد سبب وأما إنه يحصل المقصود فهذا بيد الله سبحانه وتعالى كسائر الأسباب فلا يعتمد على المخلوق لأنه يحصل لهم ما يريدون ويحقق لهم ما يطلبون وإنما يعتمد على الله جل وعلا واتخاذ الأموات شفعاء هذا ليس من الأسباب هذا ليس سببا مشروعا بل هو سبب باطل ليس من الأسباب لا يجي واحد يقول أنتم تقولون هذا من الأسباب فأنا أدعو الميت من باب الأسباب يقول لا الميت دعاء الميت ما هو بسبب قال الله جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لاستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مهل خبير فالمجلس دعاءه ليس سببا، بلغ الشفاعة منه ليس سببا. من الأسباب هذا ممنوع. نعم.
0: وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين.
1: وإنما الذي يملكه صلى الله عليه وسلم هو الدعاء. هو الدعاء والشفاعة المشروعه بالشروط هذا هو الذي ملكه الله اياها وهو سبب من الاسباب اما تحصيل النتيجه فهي بيد الله عز وجل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون هذا دليل على ان الشفاعه لا تنفع الا اهل التوحيد شهد بالحق قال لا اله الا الله وهم يعلمون معناها يعملون بمقتواها أهل التوحيد فالمشرك لا تقبل فيه شفاعة لا تقبل في المشرك شفاعة بتاتا والكافر والمرشد لا تقبل فيه شفاعة ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة أم اتخذوا من دونه شفاعة ولا ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا فلا تكون الشفاعة إلا بإذنه من الذي يشفع عنده إلا بإذنه نعم وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فقال إبراهيم عليه السلام لأبيه لا أستغفرن لك ثم قال ولا املك لك من الله شيئا هذا دليل على ان الاستغفار مجرد سبب قد ينفع وقد لا ينفع وقد بين الله ان دعاء ان استغفار ابراهيم لابيه انما كان قبل ان يعلم ابراهيم ان اباه عدو لله فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه عليه الصلاه والسلام واصرفنا الله كما سبق ان نقتدي بابراهيم في ذلك قال قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه الى قوله الا قول ابراهيم لابيه يعني فلا تتخذوه قدوه في ذلك الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لا لك لا يجوز الاستغفار للكافر الذي مات على الكفر ولا المشرك الذي مات على الشرك الأكبر ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
0: نعم وأما شفاعته ودعائه للمؤمنين نافعه في الدنيا والدين باتفاق المسلمين
1: نافعة في الدنيا والدين بإذن الله جل وعلا بإذن الله. لا تنفع مجرد بدون إذن الله. لا بد من إذن الله جل وعلا. نعم.
0: وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات. متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها.
1: الشفاعة المشروعة. التي تتوفر فيها الشروط إذن الله للشافع أن يشفع ورضا الله عن المشفوع فيه هذه أنواع منها أنواع خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومنها أنواع مشتركة بينه وبين غيره فالأنواع الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أولا شفاعة العظمى وهي المقام المحمود هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ويتميز به على الخلق يوم القيامة ثانيا الشفاعة لمن دخل الجنة في رفع درجاتهم في رفع درجاتهم او شفاعه لهم في زياده ثواب اعمالهم هذه خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم اما الشفاعه الاولى وهي المقام المحمود فهذه لا ينكرها احد من اهل القبله لا ينكر احد الشفاعه العامه واما هذه الشفاعه وهي شفاعته في رفعة درجات بعض أهل الجنة إلى درجات أعلى منها أو شفاعته في الزيادة في ثوابهم فهذه جمهور المسلمين يثبتونها ويقول الشيخ وقد قيل إن بعض أهل البدع ينكرونها ففيها خلاف ضعيف فيها خلاف ضعيف نعم واما الشفاعه التي يشترك هو وغيره فيها فهي الشفاعه في اهل الكبائر من المؤمنين الشفاعه في اهل الكبائر من المؤمنين من الموحدين هذه لا تختص به صلى الله عليه وسلم بل هو يشفع والانبياء يشفعون والاولياء والصالحون يشفعون والاطفال أطفال المسلمين الذين ماتوا على قبل بلوغهم يشفعون وهم الأفراط فهي شفاعة مشتركة وهذه الشفاعة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والمبتدعة والخلاف فيها مشهور بين أهل السنة والمبتدعة من آه الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر مع أن الأحاديث فيها متواترة وهم ينكرونها ويقولون من دخل النار لا يخرج منها ويقولون إن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك كافر كفرون بالكبائر التي دون الشرك وبناء على ذلك فإنه لا لا شفاعة فيه والعياذ بالله لا شك أن هذا ضلال مبين وإنكار لما تواثرت النصوص لإثباته فهو ضلال مبين من الخوارج والخوارج جمع خارجي المراد بهم الذين خرجوا على ولاة الأمور خرجوا على ولاة الأمور، خرجوا على عثمان وقتلوه، خرجوا على علي بن أبي طالب وقتلوه، وخرجوا بعد ذلك ولا يزالون يخرجون على ولاة الأمور، هؤلاء هم الخوارج، وأيضا الخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. ويقتلون المسلمين بناء على مذهبهم الباطل على ان المسلمين كفار ويقتلونهم كما هي كما هو مشاهد من افعال الخوارج ومن تتلمذ عليهم او تاثر بهم او قرأ كتبهم ولا تظنون ان الخوارج انقطعوا لا ينقطعون ويخرجون و... في مختلف الأجنان يخرجون بين كل فترة وأخرى هو مذهب باطل وأول من قام بذلك <كتفق> الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في حنين وهو بالخواصرة التميمي فقال يا رأ... فقال يا محمد اعدل فانك لم تعدل فقال صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل اذا لم اعدل ثم لما ولى الرجل قال يخرج من ضئضئ هذا يعني على شكله اقوام تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وتحقرون صيامكم الى صيام وعبادتكم الى عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فانما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وفي روايه الذين ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد مع كونهم من اكثر الناس صياما وصلاه وعباده وتلاوه للقران لكن الغلو والعياذ بالله أفسد عليهم أعمالهم لأنهم كانوا على جهل ولا يقبلون العلم المشكلة أنهم ما يقبلون العلم نصحوا وبينا لهم لكن لم يقبلوا ولا يجالون على هذا النمط ما يقبلون توجيه ولا يقبلون العلم ويظنون أن الناس ما يفهمون والفهم خاص بهم هم ومن يقلدونه وهذا من هذا مما كيد الشيطان لهم سول لهم واملا لهم فهم لا يزالون في كل وقت يعتزلون عن العلماء ويتخذون من رؤسائهم ومن قرائهم ومن من يدعي العلم مفتيا لهم ومنظرا لهم وينحاجون عن المسلمين ويصبحون ضررا على المسلمين وخطرا على المسلمين في كل زمان ومكان كفى الله شرهم ونبه شباب المسلمين إلى خطرهم وخطا من عن خططهم وبرامجهم لأنهم يتصيدون شباب المسلمين الآن يتصيدونهم ويلقون في اذهانهم هذا المذهب الخبيث وان الناس ليسوا على شيء وان العلماء مداهنون وانهم علماء سلاطون وانهم لا يفهمون الامور ويلقون في اذهان الشباب هذه الامور فالشباب بحكم انه شاب ما عنده قوة عقلية ولا عنده فإنه يقبل هذه الافكار ولذلك يحرصون على الشباب بصفة خاصة، ويحرصون على الجهال أيضا من البادية وغيرهم بصفة خاصة، لأنهم هم الذين يقبلون البذر السيء، لأنهم تربة يعني قابلة لما يلقى فيها من خير أو شر، لما يلقى فيها من خير أو شر، الشاب لا يزال تربة قابلة إن ألقي فيه بذورا طيبة أنتج نتاج طيبة وإن ألقي بذورا خبيثة أنتج نتاجا خبيثا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه، فالواجب على الشباب وفقهم الله شباب المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يعلموا أنهم مقصودون وأن دعاة الضلال يتخطفونهم ويغرونهم يغرونهم بالأشياء بالمال بطلب الأجر بالجنة حتى الجنة ملك لهم يقول أنت في الجنة تبي الجنة تعال معنا وعلى طول أنت في الجنة وهذا ظاهر من 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 مذهبهم والعياذ بالله فالواجب الحذر من هؤلاء والتحذير من هؤلاء وهذا يوجب على الشباب أن يقبلوا على طلب العلم على العلماء أن يقبلوا على طلب العلم وآخرها عن العلماء المعروفين بالعلم والرسوخ في الدين أن يأخذوا العلم عنهم ولا يأخذوها من عن كل من هب ودب وتحمس واظهر الغيره للاسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقبل منه هذا وهو غير معروف من اين جاء واين تعلم ومن اعمى تسلم لا بد من هذه الامور خصوصا في هذا الزمان لانه تبس الحق بالباطل الان دعاه الضلال صار لهم امكانيات الان لم تكن موجوده من قبل صار لهم إمكانيات وتصل إلى الشباب بسرعة من وسائل خاصة بهم فالخطر شديد الآن على شباب المسلمين فعليهم جميعا أن يتنبهوا لهذا الأمر لئلا يقع فريسة لهؤلاء الدعاة الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم فهم منكرون الشفاعة من مذهبهم الباطل بناء على أن مرتكب الكثيرة كافر والكافر لا تنفع فيه الشفاعة ويقولون إن من دخل النار لا يخرج منها من قال إن من دخل النار لا يخرج منها يخرج منها بشفاعة الشافعين وبكرم الله وعفوه سبحانه ما دام عنده أصل التوحيد وأنه ليس بكافر فنوين عذبت النار فلا يخلد فيها لا يخلد فيها استدلوا بآيات سيأتي أن المصنف رحمه الله ذكرها ثم رد عليها نعم
0: وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم سائر
1: ائمه المسلمين الاربعه ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد هؤلاء الائمه الاربعه وسائر ائمه المسلمين من غير الاربعه كالاوجاعي وسفيان و الثوري وسفيان بن عيينه و ائمه كثيرون لكن الذين اشتهروا وبقيت
0: مذاهبهم الفقهيه هم هؤلاء الاربعه رحمهم الله نعم وانكرها كثير من اهل البدع من الخوارج والمعتزله والزيديه
1: البدع جمع بدعه وهو ما احدث في الدين البدعه ما احدث في الدين مما ليس منه هذه البدعه لانها شيء محدث البدعه ما احدث فالمحدث يسمى بدعه او ابتداع الذي لم يسبق له مثيل فما أحدث في الدين مما ليس منه يعني لم يدل عليه دليل من كتاب الله وسنة رسول الله فإنه بدعة قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال عليه الصلاة والسلام <تصفيق> من يعش منكم وسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي سنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كل ضلاله هي النار وقال عليه الصلاة والسلام إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة هذه هي البدعة فكل ما أحدث في الدين مما ليس منه فهو ضلالة وهي تختلف منها ما هو كفر ومنها ما هو كبير ومنها ما هو ذنب معصية بدعة تختلف ليست على حد سواء. لكن كلها ضلالة فالذي يقول ان البدع خمسة اقسام منها شيء حسن ومنها شيء غير حسن هذا التقسيم من عنده وهو مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فهذا يقول لا ليس كل بدعة ضلالة بل هناك بدعة حسنة وهذا موجود في بعض الكتب هذا غلط ومن قال به من قال ممن هو معتبر في العلم كل يخطي ويصيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعه ضلاله وهو يقول لا هناك بدعه حسنه هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم يمثلون بامثله اذا رايتها عرفت انها من البدع وإنما هي من السنن أو تابعة للسنن فليست بمحدثة في الدين يقولون بناء المدارس بناء المدارس هذا جاء, جاء الإسلام بتعليم العلم هذه وسيلة من وسائل التعليم هذه وسيلة من وسائل التعليم والإسلام جاء بتعليم العلم النافع ونشره بين الناس قالوا نقط المصاحف و التعشير وهذا أيضا من بيان القرآن تعليم القرآن وهذا أمر مطلوب هذا أمر مطلوب فهذه ليست بدعا لأن تابعة لل تعليم القرآن مطلوب وهذه النقط والشكل في القرآن هذا محدث نعم محدث لكنه تابع لتعليم القرآن فهي وسيلة لتعليم القرآن وسيلة لتعليم القرآن وكل شيء يذكرون إنه بدعة حسن احنا نقول لا هذا مو بدعة حسن هذا داخل في الدين ووسيلة إلى تحقيق اه شيء جاء به الدين فهو ليس بدعة هو من الاستعانة بي بي على إحياء السنن ومن الاستعانة على إحياء السنن أمر مباح واستعانوا به على احياء السنه فكيف يكون بدعه قالوا ان عمر قال آآ آآ في التراويح نعمه البدعه هذه عمر لا يقصد ان التراويح محدثه لان الرسول فعلها هذه ليست بدعه الرسول فعلها لاصحابه ليالي وحث على قيام رمضان قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له وقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام جوله فليس في التراويح بداهه ولم يحدثها عمر انما الذي فعله عمار انه جمع الناس على امام واحد وكانوا متفرقين في الاول فجمعهم على امام واحد وكانوا مجتمعين على خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ليالي صلاها بهم ليالي جماعه عليه الصلاه والسلام لكنه تاخر عنهم خشيه ان تضرب عليهم فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع فلم يخشى ان ان يفرض عليهم شيء بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فانما عمر احيا ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لان المحذور انتهى المحذور انتهى فاعاد الرسول اعاد عمر رضي الله عنه ما كان على عهد الرسول لم يبتدع شيئا أما قوله نعمة البدعة هذه المراد بالبدعة اللغوية البدعة اللغوية للبدعة الشرعية فمثلا السيارات الآن هذه محددة بدعة هذه بدعة والمباني الحديثة والسلس والطرقات هذه كلها ما كانت موجودة من قبل هذه ليست من الدين هذه من أمور الدنيا فلا يقال انها بدعه بل هذه من المنافع التي اباحها الله سبحانه وتعالى ليست من الدين وانما هي من المباحات والانتفاع بما خلق الله لنا في هذا الكون من المنافع لكن كان من قبل ما عثروا عليه وعثر عليه العالم المتاخر الهمهم الله العثور عليه شكمة يعلمها سبحانه وتعالى فهو ليس بدعة شرعية وإنما هو بدعة لغوية ليست من ليست من البدع الشرعية فقول عمر نعمة البدع يعني جمعهم على إمام واحد جمعهم على إمام واحد إنه شيء ما اعتاده الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جمعهم فبعض الناس استشكل هذا هذا إن كان هذا بدعة فنعمة البدعة ان هذا بها البدعة هذا سنة أحياء سنة يسبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من سنَّ سنة من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها فهذا هو موجز ما
0: يتعلق بالبدع والمحدثات، نعم. وانكرها كثير من اهل البدع من الخوارج والمعتزلة أما المعتزلة فإنهم الذين اعتزلوا أهل العلم
1: طائفة اعتزلوا أهل العلم من الصحابة والتابعين وانفردوا في مجالس خاصة لهم وأول من فعل ذلك واصل بن عطاء الغزال الذي كان من تلاميذ الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله لما سئل في الحلقة عن حكم مرتكب الكبيرة سئل الحسن رحمه الله عن مرتكب الكبيرة أن دون الشرك فقال هو مؤمن ناقص الإيمان وليس بكافر. فقال واصل: أنا لا أقول مؤمنا ولا أقول كافرا، أقول هو في المنزلة بين المنزلتين، فأحدث المنزلة بين المنزلتين. هذه خاصة بالمعتزلة وهي وهي محدثة بدعة محددة ما فيه منزلة بين المنزلتين. ما فيه أحد ليس بمؤمن ولا كافر. الانسان اما ان يكون مؤمنا واما ان يكون كافرا مؤمنا كامل الايمان او مؤمنا ناقص الايمان واما كافر الله جل وعلا يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولم يقل ومنكم من هو لا كافر ولا مؤمن في المنزله بين المنزلتين فهذه بدعة أحدثها المعتزلة وجعلوها من أصولهم التي يقررونها وهي باطلة وهي باطلة ينكرون الشفاعة يشاركون الخوارج في إنكار الشفاعة في أهل الكبائر لأنهم ليسوا مسلمين عندهم وليسوا كفارًا فلهم في المنزلة بين المنزلتين كما يقولون
0: نعم والمعتزلة والزيدية
1: الزيدية أتبع زيد بن علي بن الحسين وهم طائفة من الشيعة الزيدية طائفة من الشيعة الذين تشيعوا لأهل البيت وهم ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين فسموا بالزيدية نعم
0: فقال هؤلاء من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها نعم وقال هؤلاء من يدخل النار
1: هؤلاء الفرق الثلاث الخوارج والمعتزلة والزيدية قالوا إن من يدخل النار لا يخرج منها نعم, نعم
0: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها وعند هذا من
1: جهلهم هذا من جهلهم أنكروا المتواسط نعم
0: وعند هؤلاء ما ثم الا من يدخل الجنه فلا يدخل النار ومن يدخل النار فلا يدخل الجنه لا يجتمع عندهم في الشخص الواحد سواء أما,
1: اما من يدخل الجنه فانه لا يدخل النار نعم من يدخل الجنه فانه لا يدخل النار اما العكس وهو من يدخل النار لا يدخل الجنه هذا باطل هذا باطل وجحود لما تواتر في النصوص من إخراج أقوام من النار من أهل الإيمان
0: أصحاب الكبائر نعم ولا يجتمع عنده في الشخص الواحد ثواب وعقاب وهذا باطل أيضا بل
1: يجتمع في الشخص ثواب وعقاب يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية يقول لا إما أنه يثاب فقط أو يعاقب فقط النصوص دلت على أنه يجتمع للشخص في يجتمع فيه يجتمع فيه ثواب وعقاب يجتمع فيه طاعة ومعصية يجتمع فيه الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر مع الإيمان أن إنما لا يجتمع مع الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر المخرج من الملة فهذا من من جهلهم وانهم لم يتلقوا العلم عن العلماء فاحذروا ان تسلكوا هذا المسلك وان تتلقوا علمكم عن الاصابر او عن المتعالمين او عن اهل الضلال الذين يظهرون لكم النصيحه والمحبه وهم يريدون ان يضلوكم
0: عن سبيل الله نعم وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم سيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة
1: الأحاديث الصحيحة في إثبات الشفاعة في أهل الكبائر والمتواتر هو ما يرويه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته تستحيل تحيل العاده تواطؤهم على الكذب جماعه عن جماعه من بدايه السند الى نهايته تحيل العاده تواطؤهم على الكذب هذا هو المتواتر وهو يفيد العلم اليقيني وأن هذا النوع النوع الثاني وهذا يسمى المتواتر القطعي النوع الثاني المتواتر المعنوي المتواتر معنوي بمعنى أن النصوص ترد في شيء وتتكاثر فيه وإن اختلف لفظها لكن معناها متحد فهذا يسمى بالمتواتر المعنوي وهو أقل درجة من المتواتر اللفظي لكنه متواتر يسمى المتواتر المعنوي. نعم. واما الصحابه تعالى المتواتر القطعي هو ما تواتر لفظه ومعناه. واما المتواتر غير القطعي وهو التواتر المعنوي فهو ما اتفق معناه واختلفت اختلفت طرقه والفاظه نعم.
0: واما الصحابه والتابعون لهم باحسان وسائر الائمه كالاربعه وغيرهم فيقرون بما تواترت به الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يخرج من النار قوما بعد ان يعذبهم الله ما شاء ان يعذبهم يخرجهم يخرجهم بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم ويخرج اخرين بشفاعه غيره ويخرج قوما بلا شفاعة
1: يخرج الله أهل الإيمان من النار أهل التوحيد ما دام عندهم التوحيد ولم يخرجوا عن التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا لكن عندهم كبائر فهم يخرجون من النار ولا يخلدون فيها هذا بإجماع أهل السنة والجماعة فمنهم من يخرج بشفاعه الشافعين الله ياذن للشافعين هي ان يشفعوا فيهم فيقبل الله شفاعتهم ومنهم من يخرجه الله بدون شفاعه بل بمنه وفضله لأنهم من اهل الايمان ومن اهل التوحيد فيخرجه بدون شفاعه بل بفضله واحسانه سبحانه وتعالى لأنهم من اهل التوحيد ومن
0: اهل الايمان نعم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويخرج آخرين بشفاعة غيره ويخرج قوم بلا شفاعة. نعم. واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة. يمكن أن نقف عند هذا، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الحديث هذه الكلمات. بعير له رغاء وفرس له حمحمة وشاة لها ثغاء رطاع تخفق نفس لها صياح أه
1: شيء وشيء ما أظن ما أحد منكم يجهل الرغاء البعير ولا أحد منكم يجهل ثغاء الشاة أو البقرة لها خوار ما أحد منكم يجهل هذا أنتم عرب عرب في الصحاء أحد منكم يجهل هذا ها وش غيره؟ فرس له حمحمه حمحمه الفرس صهيل الفرس كلكم يعرف هذا نعم حتى العجم يعرفون هم.
0: نعم رقاع تخفق
1: الرقاع والله اعلم الاموال التي يم ملابس والا اشياء نعم مم.
0: ونفس لها صياح
1: نفس لها صياح قد يكون والله اعلم المراد به ما سبق من من الشاك وروع البعير و يعني كل ما له نفس وحياة كل ما له نفس وحياة وله صوت وقد يراد بالنفس النفس المقتولة بغير حق أنه يأتي يوم القيامة ويقفص منه للقتيل يوم القيامة وأول ما يحكم يوم القيامة بين الناس في الجنة نعم
0: وقوله يجيء يوم القيامه على رقبته صامت
1: صامت هو الذي ليس له صوت مثل الذهب والفضه والثياب نعم
0: و... يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من ترك الصلاه تهاونا فهل يخلد في النار ام يخرج بشفاعه
1: هذا بناء على الخلاف الذي يتركها تكاسلا هل هو يكفر الكفر الاكبر هذا لا لا يخرج من النار أو المراد الكفر الأصغر فهذا يخرج من النار بالشفاعة فهو مبني على الخلاف في هذا والصواب والصحيح أن القول الأول أنه يكفر الكفر الأكبر بناء على ذلك فإنه لا يخرج من النار ما سبقكم في سقر قالوا لم من المصلين فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، الصحيح انه لا انه لا يخرج من النار لانه يعني كافر الكفر الاكبر والعياذ بالله نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يطلق لفظ الخوارج على من خرج على ولاه الامور فقط ام على من جمع عقائد الخوارج الفاسده من انكار الشفاعه والتكفير بالكبيره والخروج على ولاه الامر وماذا يطلق على من اعتقد بعض معتقداتهم فقط
1: من اعتقد بعض معتقداتهم فهو مثلهم واذا اعتقد كل معتقداتهم فهذا اشد
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج انهم يمرقون كما يمرق السهم من الرميه لانهم كفار وقوله لئن أدركتهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد هل يدل هذا أيضا على أنهم كفار لأن قوم عاد كفار؟
1: نعم يظهر هذا والله أعلم ولذلك ذهب بعض العلماء إلى تكفيرهم الكفر الأكبر والبعض الآخر يرى أنهم غير كفار وأنهم ظلال وأهل ضلال والعياذ بالله ولا يكفرونهم والمروق من الدين يختلف قد يكون مروق كفر وقد يكون مروق فسق دون الكفر نعم
2: الله أكبر الله أكبر أكبر الله اكبر شنو عندنا موسوعه على الصلاة
1: قام قتل الخوارج قد يكون قتلهم لأجل كفرهم كما يقتل الكافر قد يكون قتلهم من أجل من, من أجل إفسادهم في الأرض من أجل إفسادهم إفسادهم في الأرض كفر لشرهم نعم
0: وقفوا إذا تشريح وفقكم الله إذا وجدت أحدا من الخوارج في طريق، فهل لي أن أقتله؟ لا يجوز تقتل
1: هذه فوضى. إنما اللي يقاتلهم ولي الأمر. كما قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم الخلفاء من بعده. لا يقاتل الخوارج ولا غير الخوارج أفرادا أو جماعات إلا بإذن ولي الأمر. هذه المسألة فوضى. نعم. إذا قتلت القتلك أو قتل أخاك أو أباك صارت فوضى المسألة.
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مع ظهور الخوارج ووجود خطرهم إلا أن ذلك أثر نتيجة عكسية على بعض المسلمين حيث ماله للإرجاء وللتساهل في الدين فهل من كلمة في ذلك وفقكم الله كلها
1: هم باطل الارجاع والخروج والحق هو الوسط الذي ليس فيه غلو وليس فيه تشاهل هذا هو الحق وهو الذي عليه وهو الصراط المستقيم وهو الذي عليه المسلمون لا يزالون ولله الحمد من لا يزال على الصراط المستقيم من المسلمين من تقوم به الحجة على الخلق فلا يفراط ولا تفريط نعم كلاهما ضال لا المرج ولا الخارج نعم وخارج عن الصراط المستقيم. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقرأ في بعض الصحف إعلانات يقولون ادفع كذا من المال ونقوم بالبحث عن وظيفة لك فما رأي فضيلتكم في هذا مع أنني قد سمعت أن أحدا من إخواننا المسلمين قد وجد وظيفة بهذه الطريقة فهل ذلك جائز؟
1: الواجب عليكم أن تجمعوا هذه الإعلانات وأن ترفع لولاة الأمور هذا معناه أنه على الوظائف والأعمال وأن الوظائف ملك لهم يوظفون من يشاءون لا بحسب الكفاءات ولا بحسب الشهادات فإذا كان صحيحا ما تقول تجمعوا هذه الأوراق وترفع لولاة الأمور
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد أخ لي في دار المعاقين وأنا أدفع للممرضة مبلغا من المال
1: يدفع ليش؟
0: يقول هناك أخ لي في دار المعاقين وأنا أدفع للممرضة مبلغا من المال في فترات مختلفة لكي تقوم برعاية أخي فهل هذا من الرشوة
1: بعد السؤال
0: يقول يوجد أخ لي في دار المعاقين مم. وأنا أدفع للممرضة مبلغا من المال في فترات مختلفة لكي تقوم برعاية أخي فهل هذا من الرشوة؟
1: هذه رشوة الصريحة لأن هذه مظلوثة تقوم على أخيك وعلى غيره إذا أعطيتها انصرفت عن الآخرين وجت لاخوك أو إنه تعتاد هذا الشيء ولا تخدم إلا من يدفع لها شيئا ويفسد على الثانيين هذا لا يجوز فهذه رشوة. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في غير هذه البلاد عندما يريد الواحد للذهاب إلى بلده بصلة رحمه تقف في وجهه نقاط التفتيش وتقول له: ادفع رشوة ولو شيئا قليلا ثم يذهب، وإذا لم يدفع فإنهم يعطلونه الساعة والساعتين أو أكثر حتى يلحقه العنت والمشقة وربما أنزلوا جميع عفشه. فهل يسوق فهل يسوغ له دفع الرشوة للخروج من هذا العنس؟
1: الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهما، فلن يتساهل فيها، وهؤلاء بإمكانك ترفع بشأنهم إلى ولاة الأمور هناك، ترفع بشأنهم إلى من وظفهم وجعلهم في هذا المكان وإذا لم تقدر اسأل العلماء في البلد الذي فيه هذه الآفات أما نحن ما نتدخل في هذا نعم
0: وهذا يقول فضيلة الشيخ أنا, د... أنا في دولة كافرة ولا أستطيع أن آخذ حقي إلا عن طريق الذشوة فهل يجوز لي ذلك
1: هذا مثل الجواب اللي قبل سواء اسأله العلم في بلد هذا نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كنت أعمل في الصغر عند أناس أغنياء وكنت أجد بيضة الدجاج فآخذها فآخذها منهم وهم لا يعلمون وأشتري بها أشياء وأنا جاهل بالحكم في ذاك الوقت والآن قد ماتوا ولهم ورثة كثر فماذا يلزمني الآن وأنا لا أعلم عدد ما أخذت من البيض.
1: نقرح على لا يجوز وتقدر تقدر ما أخذته تجتهد في تقديره وتحتاط تدفعه لوراثتهم فإن لم تجد لهم أحدا ولا تدري وينهم ولا تصدق بهذا المال على أن ثوابه لهم وأن تخلص منه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي أن أرد مظالم الناس عن طريق الصدقة عنهم أو الصلاة عنهم هل يجوز ذلك؟ ايش؟ يقول هل لي أن أرد مظالم الناس عن طريق الصدقة عنهم أو الصلاة عنهم؟
1: كيف أرد مظالم الناس؟
2: يعني
1: إذا ظلم أحد وخذ ماله مثل ما سبق الجواب اللي قبل هذا؟ انك ان علمته او علمت قريبه وارثه ترد عليه واذا لم تعلم فانك تتصدق به على نيه من الاجر لصاحبه نعم يقول فضيله الشيخ اما الصلاه لا الصلاه لا لكن الدعاء تدعو لهم نعم اما الصلاه ما يصلي احد عن احد نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الافضل للمظلوم أن يحتفظ بحقه ليوم القيامة ولا يسامح خصمه في الدنيا لأنه سيكون بحاجة للحسنات يوم القيامة أم أن الأفضل المسامحة
1: من عفى وأصلح فأجره على الله الأفضل المسامحة الأفضل المسامحة والعفو نعم
0: يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا قدم الطالب لمعلمه في نهاية العام أو عند انتقال المعلم من المدرسة إلى مدرسة أخرى قدم له درعا مكتوبا عليه بعض كلمات الشكر والثناء على ما قدم المعلم خلال الفترة السابقة هل يجوز ذلك؟
1: هذا ما فيه فائدة ليس الفائدة زور فد يشيره ما ما شوف فيه فائدة هذا من العادات والتقاليد اللي ما فيها فائدة نعم يقول فضيلة الشيخ درع والبسه هذا ما يجوز لانه رشوه، اما ان درع حصاه المنقله ولا حجر ولا لوحه شنو الفائده منها؟ انت كلفته الان. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا امام مسجد وتاتيني زكوات وعلي ديون كثيره. نعم انا انا امام مسجد وتاتيني زكوات وعلي ديون كثيره. فهل اخذ منها لسداد ديوني لأنها كانت في علاج وقد اثقلت كاهلي مع العلم كانت لأنها كانت كانت في علاج ديونه في علاج أو سببها علاج وقد اثقلت كاهلي مع العلم أن أصحاب الديون لم يحددوا وقتا وأيضا أصحاب الأموال الذين دفعوا الزكاة لم يقولوا ادفعها لأحد معين.
1: والله يا اخوان مسألة تحمل الأمانات وأخذ الزكوات و هذه مسؤولية، الإنسان في عافية منها. لأن في ناس يعلمون ونقبل كذا وهاتوا لنا كذا واتوا لنا كذا، هذا تحمل الأمانات هاتوا لنا صدقة الفطر وتدسونها عندهم، يفوت وقتها وهي عندهم. الزكاة يحبسونها عن وقتها والناس بحاجه اليها فأنا ما أرى أن الإنسان يتحمل هذه الأشياء إلا إذا ابتلي بشيء إذا ابتلي بشيء وطلب منه أن يؤديه إلى أحد يحتسب أما أنه يعرض نفسه يقول هاتوا لي أنا أنا أدفع زكواتكم صدقاتكم أنا أنا فهذا اول شيء فيه تزكيه <تصفيق> فيه للنفس وثانيا انه فيه اغراء للنفس أنه يعني قد تجتمع هذه الدراهم كثيره ثم يطمع بها وياكلها حصل هذا كثير تجتمع اموال عندهم كثيره ثم اذا شاور كثرتها طمعوا لا تزوجوا بها ولا شرابها بيت ولا وهذا يحصل لان النفس ضعيفه مع المال الزكاة ما تخبس تودع إلى أهلها في الحال في الزكاة على الفور لأن الناس بحاجة إليها ليش تحبسها؟ وتبقى عندك وتسأل عنها الآن، أما إنك تأخذ سداد ديونك تستأذن منهم عندما يدفعوا لك لنا أنا علي ديون وأنا معسر هل ادفعها في بيوه فاذا دينونك ما يخالف اما انك تاخذها لغيرك ثم وت... 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 تأخذ... تدخلها لنفسك لا لانه يعني ما عمدك صاحب المال بهذا الشيء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يعزل بين دروس اهل العلم الراسخين ويقول ان الشباب بحاجة الى دروس تربية ودروس فهم للواقع فهل من توجيه في ذلك وفقكم الله
1: نعم هذا من صرف الشباب عن العلماء فصل الشباب عن العلماء بهذه الحجة هذا هذا مبدأ شر هذا مبدأ شر والواجب ربط الشباب بالمساجد وربطهم بالعلماء وعدم فصلهم عن العلماء وعن المساجد وهذا الكلام هذا يرد على صاحبه لأنه كلام لا اصل له ولا حقيقه له.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه معلمة تسأل فتقول: أنا معلمة وأطلب من الطالبات إحضار أشياء بسيطة غير مكلفة لهم لمن ترغب من الطالبات للشرح عليها أو لتقريب المفاهيم وأضع درجة للطالبة على ما تأتي به وأضع هذه الأشياء في المدرسة لتبقى لسنوات مقبله ثم يبقى شيء زايد فهل يحق لي ان اوزعه على زم... على زميلاتي وعلى جيراني وعلى اقاربي؟ المعلم والمعلمه
1: عليهم ان ان يؤدوا وظيفتهم التي كله بها وهي التدريس اما انهم يجمعون الاموال فهذا ليس من شانهم هذا ليس من شانهم ولم يكلفوا به وايضا يتحملون امانه في ذممهم. فالمدرسة يقتصر او المدرسه يقتصر على عمله الذي كلف به ويؤديه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب مني احد الاخوه من خارج هذه البلاد ان اسال فضيلتكم هذا السؤال وهو أنه يؤجر أو يريد أن يؤجر محلا لحلاقة الشعر فإذا فعل المستأجر في ذلك المحل شيئا مخالفا كوصل الشعر بالشعر مثلا فهل يجوز لصاحب المحل أن يأخذ أجرة على ذلك
1: لا تؤجر إلا من تعلم منه ما يعمل محرم ولا يحلق حلاقه محرمه واشترط عليه انه إنه يلتزم بالحلاقه الشرعيه من اجل انه اذا خالف تخرجه يقول هذا مخالف للشرع فانت اضبط امورك لا تاجر من هب ودب وبعدين تقع في حيره معه ويوم تسلط عليه ويقول انا مستاجر انت من الهجره
0: من الاول اشترط عليه نعم اقول فضيله الشيخ خفقكم الله ما حكم أخذ الانتداب من العمل رغم أن المنتدب لا يذهب إلى مكان الانتداب وإنما فقط تعتبر مكافأة من المدير المباشر لأنه لا يوجد تحفيز من العمل للموظف فيكافئه مديره بإعطائه هذا الانتداب
1: هذا يحكمه النظام <تصفيق> الذي وضعته الدولة فإذا كان هذا يتمشى مع النظام فلا بأس. أما إذا كان هذا احتيال على النظام وكذب فهو ما يجوز نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو دورنا أهل السنة والجماعة في هذا الوقت حيال ما يتعرض له إخواننا من أهل السنة من قتل وتهديم للبيوت وحرق للمساجد من قبل الرافضة مجوس هذه الأمة فما هو التوجيه لنا وفقكم الله
1: انتم لا تملكون للدعاء للمسلمين ادعو لهم بالنصر والتاييد وان الله ينقذهم مما وقعوا فيه والدعاء له مكانه عند الله سبحانه وتعالى ثانيا عليكم ان تناصحوا اخوانكم انهم لا يتسرعون في الامور او يسمحون ان يدخل معهم من ليس معروفا عندهم وموثوقا عندهم يندس قد يندس معهم اعداء يوقعوهم في هذا الشيء فانتم تنصحونهم في هذا الشيء اول شيء بالرفق والتاني في الامور وعدم الطيش وان الذي لا يقدرون عليه يتركونه اللي ما يقدرون عليه يتركونه لانه يجر عليهم شر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يلقى على ظهره السلا وهو ساجد عليه الصلاة والسلام ويؤوى أصحابه ويضربون ويسحبون في مكة ولا عمر أحد أنه يضرب في الكفار أو يقتل أبا جهل أو يقتل آه الوليد بن المغيرة هذا يجر على المسلمين شرا وإن كانوا كفارا فلي ما يبدرون هالمسلمين عليهم أنهم يصبرون الى ان يكون عندهم امكانيه يكون عندهم قدره انصفهم بهذا قل لهم لا توقعون انفسكم او يوقعكم عدو لكم يدخل بينكم ويورثكم بهذه الامور نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الله اكبر الله